0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Antes da brachiospeira começar a causar doença, ela mexe ali na microbiota e começa a selecionar, digamos assim, os parceiros, né? Ela fala, opa, esse tipo de bactéria aqui me ajuda a causar doença, esse daqui não. Então, modulando a, a microbiota através do, do, de moléculas, né, que a gente chama de bacteriocinas, ela se ajuda a crescer, né? ela, ela se desenvolve, essas outras bactérias vão junto com ela e aí explode a doença, né? a suína.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. A CEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers e BioDeval Laboratórios.
2: Grande prazer estar é, tá podendo participar desse grande projeto aí com o pessoal da Academia suína. É, tenho uma honra no meu primeiro entrevistado, é, trazer aqui o professor Matheus Costa. É, Matheus Costa é veterinário, é brasileiro, né? Mas não está no Brasil, tá lá no Canadá, passando frio, né? O Matheus está na Universidade de Saskatchewan, onde fez o seu doutorado lá. É, também rodou para outras universidades, ali mesmo nos Estados Unidos, para a Europa, e voltou à Universidade de Saskatchewan. Professor Matheus, muito obrigado por aceitar o convite e vamos bater um papo aqui bem legal sobre ciência, suinocultura, microbiota, resistência bacteriana, enfim. Muito obrigado, meu amigo.
1: Cara, Vinícius, eu que agradeço o o convite né, e a oportunidade de bater um papo com você, que é sempre um prazer, e ainda ter ele né, gravando o nosso papo no SinoCast. né? Vai ser sensacional, vamos lá.
2: Cara, eu queria que. É, acho que é interessante para. É, você já fez um podcast né, lá nos Estados Unidos, e não sei se todos tiveram oportunidade, mas seria interessante você falar um pouco da sua trajetória, né, como veterinário, enfim, é, aqui no Brasil, depois desse movimento que você fez aí fora do Brasil. Por favor, nos apresente aí para o pessoal conhecer mais.
1: Cara, vamos. Minha trajetória não é uma trajetória linear, na verdade. Eu, eu comecei a... Eu, num, eu nasci em Belo Horizonte, cresci em Belo Horizonte. Só, não, tem, não tinha nada de... Aquele background do campo, né? E quando eu entrei na veterinária, queria muito trabalhar com Silvestre. Eu sabia que eu queria trabalhar. Eu tinha certeza. Até que eu percebi que não ia dar futuro, não. Aí passei por um, um, um curto momento de de desilusão e trabalhando com equino, até que me apareceu a oportunidade para trabalhar com doenças infecciosas e cair na área de produção. Então, quando eu consegui juntar doenças infecciosas com produção, eu percebi que é aquilo que eu queria fazer. E isso foi bem, relativamente tarde, assim, né, na minha graduação, já estava no sétimo período. Aí tive a oportunidade de sair da UFMG e saí do Brasil um pouco para experimentar o que, que era né, fazer ciência fora do Brasil. Fui na Universidade de Minnesota, trabalhei com a professora Simone Oliveira, quem é da um pouco mais das antigas, aí, talvez lembre dela. É, a Simone, na época, estava na Universidade de Minnesota, depois saiu, mas trabalhei com ela lá. E, na verdade, nunca comecei a trabalhar com ela, com suína. A gente trabalhava num, num projeto <risos> com o Peru, com o Celulite de Peru. E em paralelo com uns, tra- uns trabalhos com a pleuro-pneumônia. E aí nessa não, não teve outra, né agarrei, gostei do que estava fazendo, e aquela, esse mix né, da produção em doenças infecciosas dos desafios constantes, não, não saiu mais de mim. Aí voltei em Brasil, terminei a, a graduação e sabia que queria fazer o doutorado. E que ia sem insuído, não sabia como nem onde. Aí tive a oportunidade de vir para Saskatchewan, né? Na época estava emergente aqui a desenteria suína, principalmente por causa do que a gente. Hoje a gente sabe, né? Que era a Braxpira mas na época a gente não sabia, tinha uma doença que era igualzinho à desenteria suína, mas a gente não detectava a raio de desenteria. Então, meu doutorado foi nisso, foi esclarecer o que estava que acontecendo. Aí e tive. É, orientadores fantásticos, né, Doctor, o doutor John Harding, que foi o cara que descobriu o circovírus e fez todo aquele trabalho inicial com a vacina, Você, trabalhar com cara desses, cara, te abre a cabeça de um jeito que não tem como, então tive um doutorado, assim, confesso que eu tive muita sorte, e terminando o doutorado, eu, eu achava que eu não queria ficar mais no frio, e aí, o que eu fiz foi mudar para um lugar um pouco mais quente, né? Fui para Holanda, achando, falei assim, não fico mais aqui no Canadá, frio demais, para quê, gente? É até doido quem fica aqui. Aí, fui para a Holanda, é, tive a oportunidade né, de passar um tempo lá, fiquei um ano trabalhando como professor na Universidade de Utrecht, super bacana, um, um modelo, uma indústria completamente diferente, é a questão... É, política na, na União Europeia completamente diferente. Então, aprendi demais lá o, o que, que tinha de vanguarda em relação ao bem-estar animal, ao controle do uso de antibióticos. É, o pessoal da veterinária lá é uma cabeça muito diferente do pessoal da na América do Norte. Só que né, a gente nem sempre controla como que a gente vai viver. Né? Então, depois de um período na, na Holanda, voltei para a América do Norte, passei um ano aqui no Canadá para começar um, um programa de residência em, em Medicina Suína e depois eu mudei para a Universidade de Minnesota. É, na época, terminando essa residência e trabalhando lá como professor. Então, né eu completei o ciclo, né? Comecei em Minnesota e depois voltei para lá como professor. É, tive a oportunidade de trabalhar com todo mundo que a gente conhece lá em Minnesota, né? Aquela... De novo, tipo, eu acho que eu tenho muita sorte na vida profissional de trabalhar com esses nomes, né? Tipo Peter Davis, é, Montzi, a Maria Peters, a Connie Gebhardt, né? Você aprender com essa galera não tem preço, né? Esse tipo de experiência que você ganha não tem como. E a indústria né, dos Estados Unidos, que foi interessantíssima na minha perspectiva, esse choque, né? a gente sai da Europa e Estados Unidos são, de certa forma, polos diferentes. A indústria se move de forma diferente lá. E, então, experimentar essas duas realidades me ajudou bastante a entender... O que, onde, a gente tem que, onde a gente tem que ir, entendeu? Para onde que a gente está indo nos próximos anos em relação à, à produção suína e sanidade, né? E aí, depois, pra, pra ficar, eu fiquei com, com inveja do povo aqui do Canadá, que estava passando muito frio, e resolvi voltar para Saskatchewan, né? Então, eu, depois de um ano lá, foi no meio da pandemia, juntou a fome com a vontade de comer, e acabei e voltei aqui para o Canadá na Universidade de Saskatchewan, e agora estamos aqui desde 2020 continuamos trabalhando aí. Então, assim, né rapidamente resumindo, essa é a minha vida na medicina veterinária.
2: É, cara, uma, uma bela de uma jornada, né? Acho que não existe nada de sorte nisso, né que a gente conhece vê a sua competência enquanto é, pesquisador, mas também como, como um ser humano incomodado, né? Acho que isso é, é muito importante né na nossa vida profissional. A gente tá incomodado. Esse movimento que você fez, essa jornada que você fez, é de uma pessoa que está incomodada, né? E na hora que a gente se engaja numa área que a gente tem paixão, né? E que realmente toca a gente, você quer, você quer responder um tanto de perguntas suas mesmo, né? Enquanto profissional. E aí você entra nessa, nessa, nessa relação de que, pô, o que, que é que nós temos de problema no mercado, né?
1: Não é, pois é exatamente isso, né, cara? E aí, a parte mais legal, na, na minha perspectiva, é a, o povo que você vai conhecendo nessa Nessa caminhada Tipo, você mesmo. Pô, conhecer o professor Vinícius... Nem lembro quando a gente começou a bater um papo, mas já tem uns três, quatro anos, não lembro. E, cara, é, é, essa é a parte mais legal, né? A gente fala... Uma coisa que eu aprendi muito com a essa questão de recursos humanos, né? Então, assim, é essa interação que a gente vai é, criando, né? E não importa, se está é no Brasil, Canadá, não sei o que Vai batendo papo e vai conhecendo o que as pessoas estão fazendo. E isso te move demais, cara. E você vê o que o povo está fazendo, ah, eles estão caminhando desse jeito, pô, bacana demais, vamos aprender com eles, vamos expandir aqui. Isso, na minha opinião, é é a diversão, né? Dessa questão da da academia e indústria.
2: É assim, e é diversão e eu acho que, assim, nós temos que nos abrir mais para as parcerias, né, cara? Quanto que a gente ganha ampliando o nosso networking? As pessoas passam, né? É, nessa jornada toda, aí, imagina quantos pesquisadores, quantas pessoas que você ensinou, aprendeu e esse movimento, assim, hora você precisa dele, você vai lá, aciona, né, esse network é extremamente importante, né assim, acho que, sem dúvida, nós já estamos colhendo frutos de, de, desde a primeira vez que a gente teve contato, né, quanta coisa que a gente já movimentou aí. Ótimo, ótimo, show de bola. Professor Matheus, é... E aí eu não é nem professor. Agora eu vou chamar de doutor. Enquanto é doutor é pesquisador. Na hora que a gente for falar de desenvolvimento de recurso humano eu vou chamar de professor. Aliás não vou chamar nem de doutor de professor. Meu amigo Matheus.
1: Pois é, é isso que eu falar. Doutor professor gente lá. É,
2: né? eu, eu, também, não de, eu tá. também não sou a favor disso. Também não sou a favor disso. Mas vamos lá. Cara, e hoje nessa jornada toda, dentro da tua área de pesquisa. Onde você tem investido mais tempo? Que, e, é, vamos por partes. Onde você tem investido mais tempo? O que é que você está assim, é, é, envolvido de,
1: de cabeça? Cara, para ser bem sincero, e, e talvez eu vou frustrar você um pouco com essa resposta, mas eu estou mais envolvido ultimamente é gestão de recursos humanos. É, é administrando o um projeto com aluno, é ajudando aluno, a gente. E é uma das coisas mais legais que tem, né? A minha impressão é. Aqui é o verão, né? E durante o verão, né a gente obviamente não tem aulas, mas você tem todo mundo trabalhando com projeto de pesquisa. Então, tem aluno de graduação, pós-graduação, pós-doc, e, e você tá junto com a galera fazendo as coisas, né? Tem um aluno de, de, de graduação agora, uma aluna que veio é, da França, e trabalhando num, num negócio completamente diferente. Ela tá entrando na escola de medicina, nunca trabalhou, nunca viu um porco, né, assim, comercial na vida. Então, levar essas pessoas para ir lá e mostrar, assim, que a gente coleta um suave nasal, essas Pô, cara, abre um, um horizonte pra gente, você acaba aprendendo também as coisas, né? Então, eu tenho investido bastante tempo nisso, mas uma perspectiva de pesquisa, é, eu, isso até me pegou meio, de, não despreparado, mas de surpresa. É, eu tô trabalhando muito com estreptococcus ultimamente, né? Streptococcus zoepidêmico, Streptococcus suis, isso tá, tá virando uma, uma parte é, importante do meu programa de pesquisa porque a gente tá vendo que essa questão de saúde intestinal vai para tudo quanto é lado, né, cara. Então, eu comecei com Brachspira e diarreia, diarreia durante o desmame, a gente começou a ver, pô, diarreia, desmame e desmame, Streptococcus suis, então isso tudo tá meio que né, criando uma história só, sem que eu conseguisse, no início eu não conseguia ver isso, né, e agora tá se tornando. Então, a gente tem uns projetos de pesquisa aí, a gente... É, recentemente, até nem está publicado ainda, mas a gente tem um, um modelo que a gente demonstrou que streptococcus suis né, pode ser uma infecção intestinal também. Não quer dizer que leve a diarreia, quer dizer só que o streptococcus suis pode atravessar o intestino para causar a doença. E, em paralelo, né, a emergência do streptococcus né, que é uma infecção que a gente não consegue distinguir da peste suína africana. Então, quem vê isso a campo, é exatamente isso. se arregala o olho e fala, opa, o que está acontecendo aqui? Será que eu sou o primeiro? Nossa, já imaginou, né? Você não quer ser o primeiro veterinário a ter peste na africana na América do Norte. Você não vai né, perder esse diagnóstico. Então, quando a gente tem algum caso de zooepidêmicos, normalmente né, abre o olho e fala, o que, que é isso aqui? Então, isso está tomando... Toma não, né? Estou investindo uma parte boa do meu tempo ultimamente nessa questão. E continuo brincando né, com desinteresse suína e, e saúde intestinal em geral.
2: Excelente, eu ia direcionar mais para a Black Spira, mas já que você comentou de Streptococcus, bem, acho que é um ponto importante, essa, essa, essa é, de certa forma, o diagnóstico para Streptococcus é, e, e a pecina africana é uma coisa que preocupa muito, então só por isso já seria um motivo e tanto, mas assim, dentro, por exemplo, por exemplo Streptococcus suis, o que, que te despertou? E se isso veio uma demanda de campo mesmo, que eu sei que você trabalha sobre demanda Laboratório de laboratório sob demanda de campo também, né? Que foi mais que te despertou para você falar, opa, preciso de focar nisso.
1: Cara, isso, ótima pergunta. E literalmente estava conversando com um outro veterinário hoje de manhã sobre isso. O Streptococcus suis não é uma coisa nova, né? O streptococcus suis está aí, já tem décadas. A gente sabe que tá aí. O, o que aconteceu recentemente que, e, e fora da medicina suína foram esses surtos de meningite humana na Ásia associados com o Streptococcus. Então isso deu uma atenção, digamos assim, para o Streptococcus. Só que a gente já tem isso há muito tempo e é um problema que a gente tem. O que a gente, né? O que, que eu acho que aconteceu nos últimos 10, 15 anos? A gente estava batalhando contra as doenças, né? Estava brigando com, aqui no, no, na América Norte, com o Perse, né? Tava brigando com o pers agora com, com o PED. E, e tava, isso estava meio que escondendo o problema do streptococcus, estava achando que o vírus era o problema, entendeu? E só que o streptococcus está aí esse tempo todo e causando muita perda. E o que me, me chamou a atenção do streptococcus era isso, eu sempre via, né? A gente ia a grande, conversava com o veterinário, sempre estava lá, ninguém consegue acabar com isso. E tinha essa correlação aí do desmame e o estresse e todo mundo, ah, infecção, é pneumonia, é infecção respiratória. Eu falo pô, cara, mas a gente tá fazendo esse diagnóstico, mas não, não tá batendo essa conta, tá faltando alguma peça desse, desse, desse mecanismo aí. E nesse meio tempo, cara, streptococcus é aquela história, né? Todo, todo porco tem. A gente já, vou te contar uma história, a gente já passou suave no olho do porco pra ver que tem streptococcus. Tem streptococcus em tudo quanto é lugar no porco. Você não, você não acha um porco sem streptococcus. Virtualmente, 100% dos animais tem. Só que cai aquela pergunta, né? Então, por que que uns têm doença e os outros não? Essa, ó, né? Tem, aquela, tem toda aquela questão de diagnóstico, a questão de sorotipagem, que é o, o a a ferramenta que a gente usa classicamente, digamos assim. E agora a gente está aplicando questão de genômica para tentar esclarecer um pouco mais, porque a gente sabe que tem uns sorotipos que são mais associados com doença, mas não é preto no branco ainda, né? Normalmente as coisas nunca são preto no branco, mas conseguir definir alguma coisa ajuda bastante. Então veio, essa questão do ceramitococcusus veio em uma combinação da minha... Da minha curiosidade, né? por que que a gente não está explorando, tentando controlar melhor essa doença? E, ao mesmo tempo, por coincidência, eu acho, a indústria começou a se livrar um pouco dessas outras doenças e perceber que a gente está perdendo, tem um um impacto significativo, entendeu? Então, nos últimos dois, três anos, a gente tem um projeto de, de monitoramento de doenças nas granjas e a grande maioria dos veterinários começaram a reportar olha, tô tendo muito problema com o Streptococcus, muito problema, sempre tá lá, sempre tá lá. Porque não é aquela doença que vai vir e vai acabar com o seu rebanho, né? Não é, não é a, a, uma ou não é uma peste africana, mas tá lá, cara. E todo desmame, você perde 5, 10%, não sei o que lá, Streptococcus. Então, por quê, né? Por que a gente aceita isso e não aceita outras doenças? Então, começamos a questionar isso. Então, vem esse assim, uma combinação, né? Eu acho que a indústria começou a perceber que a gente pode ajustar ali para diminuir esse impacto. E eu comecei a ter essa curiosidade, porque não fazia sentido para mim o porquê que a gente não conseguia ter nenhuma outra é, é, ferramenta, né? E vacina para a não funciona, né? Não tem vacina comercial. E autógena, a gente tem muitos, muitos desafios ainda para ter uma vacina autógena eficiente, né, ao contrário, por exemplo, de influenza que funciona muito bem a autógena, no estreptococcus a gente não consegue ter uma resposta tão boa, então eu, pá, ah, cara, aquilo começou a me incomodar, igual você falou, né, então você vai ficando incomodado, você vai começando a cavar o buraco para chegar a fundo do problema, então foi mais ou menos isso aí. Esse, e tá fazendo
2: sentido, tá fazendo sentido suas pesquisas e...
1: Tá, tá, tá dando um... Tá abrindo um horizonte que a gente não tinha antes. E isso eu acho que vai ajudar bastante. Então, a gente começou do zero aqui no, na parte oeste do Canadá, que era literalmente é, esse monitoramento, né? E agora a gente já sabe o serotipo que a gente tem circulando, onde que a gente tem mais é, dificuldade de controlar, onde que não tem tanto geograficamente né, como dentro da, dos sistemas, né? Então assim começamos a entender um pouquinho melhor e estamos aprendendo que, né, obviamente não é, um, não, não é fácil se lidar com o Streptococcus suis. porque na minha impressão é essa a diferença. Né? A gente tem alguns patógenos que vêm, o patógeno entra, você tem a doença e aí você consegue tirar o patógeno e acabou. O streptococcus SUS não existe, né? Você não consegue ter um, você consegue ter um rebanho sem pir, sem influenza, mas você não consegue ter um rebanho sem Streptococcus Então como que a gente faz isso, entendeu? Esse é um desafio que me empolga muito, mas é um problema.
2: Interessante, interessante. Bem, nessa tua fala, né, e nesse despertar, eu tive alguns insights aqui que eu vou até mudar a sequência aqui em mim. Nós estávamos, estamos, né, envolvidos em alguns projetos e um deles era a gente buscar a associação da Braspira que está ali mais latente no crescimento e terminação, né? É, e se existia algum fator de risco na creche, certo? Bem, você vê alguma relação, ou possibilidade de relação forte, então, entre Streptococcus e Abraxpira? Você já pensou alguma coisa nesse sentido?
1: A gente já, inclusive, a, a Jéssica, né, que é a sua aluna de doutorado que está aqui com a gente, a gente já te conversou um pouco sobre isso. Porque os, o nosso modelo de infecção com Braxpira são animais pós-dismame, né? A gente não usa os animais de terminação. E a gente está começando a explorar a questão da microbiota. A questão da microbiota é interessantíssima, mas cá entre nós é chatíssima, né? Porque a gente Compete. tem... Complexo! Uma... Pois é, exatamente. A gente tem aquela quantidade de dados lá, você está nadando em gigabytes de dados, mas e aí? Entendeu? Então a gente tem essa, essa, esse desafio para vencer aí na questão da microbiota. Mas a gente está tentando entender se tem ou não essa essa predisposição, né? Eu não sei se tem uma uma correlação direta entre streptococcus e e Braxpira suína. Eu eu acho que não. Eu acho que a gente está mais para ter uma correlação. Na minha opinião, o que está acontecendo é a brachispira age independentemente, entendeu? Só que ela precisa de um trigger. Ela precisa de alguma coisa para acender a faísca. E quando essa coisa acende ela modula a microbiota, porque a né, principalmente a raio do e a Hermson, ela não invade a mucosa. Né? Não é salmonella, não é streptococcus que invade e sai acabando com tudo. A braxpira fica ali no muco, né, nadando ali e crescendo e se desenvolvendo. Então, assim, alguém tem que estar tá fazendo esse trabalho de destruição da mucosa. A gente sabe que a braxpira tem uma toxina, e essa toxina faz um pouco desse trabalho, mas a, a microbiota é muito importante na desenteria suína. Então, isso que a gente está vendo agora é que, antes da brachiospira começar a causar doença, ela mexe ali na microbiota e começa a selecionar, digamos assim, uns parceiros, né? Ela fala, opa, esse tipo de bactéria aqui me ajuda a causar doença, esse daqui não. Então, modulando a, a microbiota através do, do, de moléculas, né, que a gente chama de bacteriocinas, ela se ajuda a crescer, né? ela, ela se desenvolve, essas outras bactérias vão junto com ela e aí explode a doença, a né? doença. E quando tem né? uma, uma fonte de ferro para a bactéria, é o principal fator limitante no crescimento. Então, quando tem sangue, bum, todo mundo cresce. E todo mundo, né? a microbiota, digamos assim, né? todo mundo da microbiota cresce e fica feliz. Então, eu acho que essa questão da, da microbiota pré-doença, que é, talvez seja a parte importante, entendeu?
2: Excelente, excelente. Então, assim, é, ou seja, precisa de um gatilho, né a gente já, já conversava sobre isso, precisa desse gatilho, a microbiota é muito importante. Né? E, e esse gatilho, até agora, assim tem muitas, certamente eu entendo que na tua posição, que está ali liderando pesquisas nessa área, tem muita resposta ainda, mas o que você suspeita que seja de gatilho, para a gente começar a entrar numa outra seara ali. Vinícius, é isso, é isso, é isso. O que, que você suspeita de gatilhos?
1: Tem uma, uma combinação, na minha opinião, que a nutrição ou os ingredientes disponíveis na dieta, né, tem alguns trabalhos mostrando que se a gente altera a questão de fibra, a gente consegue modular um pouco é, a magnitude da desinteria suína, porque né, a bactéria depende de substrato para crescer. Então, tirando certos substratos, a gente consegue modular. Parece que tem também uma questão individual. Alguns animais, né? Todo animal produz muco. Muco, todo mundo, eu, você, todo mundo produzindo muco. Mas o meu muco não é igual ao seu muco. O nosso muco é diferente, entendeu? Isso vem em relação à glicosilação das mucinas e à forma como elas se organizam. E tem alguns animais que parecem um pouco mais susceptíveis. Eles parecem que tem um muco um pouco... Digamos, não seria pior, mas é um muco diferente. E aí, quando eles, né, eles têm essa susceptibilidade, eles começam a, a liberar mais Braxpira no ambiente, porque eles ficam doentes, né ela se prolifera, e aí isso leva todo mundo a ter é, uma, essa exposição maior. Então, tem essa questão do muco e tem uma questão, basicamente, que é uma questão de número. O que a gente percebeu é que Braxpira tem tipo um limiar. Se você tem um número X de Braxpira... Você não tem doença. Se você passa desse número, boom, você começa a ter. E isso a gente observa até em estudos in vitro. Se a gente coloca um meio de cultura e fala, a gente vai colocar aqui, sei lá, arbitrariamente, 10 células de Braxpira, Elas não proliferam mais. Fica ali às 10 e de repente elas morrem. Se você passa desse limiar, aí explode, boom. E você tem um crescimento in vitro e a gente vê a mesma coisa no animal. Então, assim tem deve ter algum outro fator, esse barco muito bom, se a gente soubesse eu, quero ler, né? eu acho que a dieta, a gente consegue né, brincar um pouco com os ingredientes, você entende mais nutrição que eu entendo, então se assim, a gente consegue brincar com a dieta e nutrição ali pra fazer isso e a gente também tem essa questão da exposição, então diminuir a exposição dos animais ao patógeno é interessante, entendeu? E aí, finalmente, tem a questão da, da imunidade, né, cara? O, o objetivo final é a gente conseguir trabalhar com alguma coisa que a gente pare de depender de antibiótico, né? A gente não não quer ficar, não pode ficar nisso mais, né? Então, assim, o problema da imunidade, a é que é uma coisa que a gente não entende muito bem, entendeu? E e o que que você faz com uma coisa que você não entende, né? Como que você desenvolve isso? Então, a gente tem que, a gente está explorando agora essa questão da imunidade, qual que é a resposta imune. Vou te dar um exemplo. Tem vários, não é, vou te dar vários exemplos, tem exemplos na literatura de animais que foram vacinados com Braxpira e tiveram uma uma morbidade da doença maior do que os não vacinados. Né? Você vai pensar, poxa, não faz sentido, né? E o que a gente está aprendendo agora, né, de novo, um trabalho que está resultando da nossa parceria aí, é que parece que a braxpira ela desliga a resposta imune, de certa forma. A gente tem a resposta imune de anticorpo e a celular, e parece que a Braga Espira desliga a resposta de anticorpo. Ela fala assim, ô, células B, eu sou amigo, para de produzir isso daí. Elas não reconhecem, igual seria Salmonella, por exemplo. Então, cara, tem tem uma uma parte do quebra-cabeça da suína que a gente não viu ainda, entendeu? A gente está começando a cavucar esse buraco aí da imunologia para entender um pouco mais, entender também por que que as vacinas... Porque tem mais de 100 anos que a gente sabe de Todo mundo, muita gente tentou fazer vacina. E não temos uma vacina que funciona para desinteresse ruim. Por quê? Né? Por que que a gente não conseguiu fazer isso aí? Essa é uma das, das minhas incomodações ultimamente. Cara, muito
2: interessante. É... Eu, eu, eu tomei nota aqui de quatro pontos, né a questão desse número, a questão da imunidade que você falou, a questão muito importante do muco e da nutrição. Vamos lá para o número. Quando a gente fala em número, é, nós poderíamos, vou trazer uma coisa mais simples aqui, tá nós poderíamos associar ela a, a um, a um, ao corum sense ou seja, a partir de tal número a gente vai comunis, começar a comunicar, começar a atacar, né? E aí a gente, e aí eu fico pensando, Matheus, se assim, você tem esse, esse ponto que é um número, né? Que é esse limiar, somado a, a outros fatores, né? Que vão levar ao, 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 ao gatilho, né? Seja ele nutrição, seja ele o indivíduo, enfim. Mas tem a ver, tem, tá nesse, você acredita que está nessa,
1: nessa linha? Certeza, cara, assim, não é certeza não, né? A gente é assim, cientista a gente trabalha com dados, a gente não tem ainda nenhum dado para demonstrar isso, mas se eu tivesse que postular, é o que você falou, né? O quorum sensing é essa forma que as bactérias têm de se comunicar e saber quem está que aqui, o que que está acontecendo. Então, tem um, algum tipo de mensageiro, que a gente não sabe qual que é ainda, que está falando, opa, tem uma turma de Braxpira aqui, vamos tocar esse barco, né? vamos, vamos crescer. E aí, isso, isso é o que desencadeia né, a proliferação das células e, consequentemente, quando você tem muito patógeno, você acaba tendo doença.
2: Aí, história. E aí, eu fiquei pensando na, na mucina, né, cara? Nessa qualidade, esse tipo de mucina, o efeito individual. É uma coisa que, que seria interessante. Não sei se tem alguém que está explorando isso fora né, a, sua, a sua equipe, e aí, ver se tem fundamento, tá? É, se a gente pensa que existe tipos de mucina, né? Diferente, enfim, se tem alguma, alguma relação nisso daí. E se tiver, né, cara? Será que poderíamos trabalhar algo de epigenética nisso daí? Eu sei que pode ser um pouco viajante, tá? Mas para uma, uma doença tão importante como essa, né? Eu acho que é algo que sinalizaria um outro passo aí para a ciência, né?
1: Cara, eu acho que você tá, né? você acabou de falar disso e já está clicando no negócio. Isso é bacana demais. Mas eu acho que é isso daí, entendeu? A mucina, a gente consegue modular. Tanto que isso que a Brack-Spira faz, ela modula. O que ela faz é muito interessante, né? Ela não induz a, as células caliciformes, que produzem a grande, quanti, grande quantidade de, de muco, a produzir mais mucina. Ela induz, a Brachspira induz essas células a expelir o que elas já tinham produzido. Então sai uma mucina desorganizada, uma mucina imatura, entendeu? Então, se a gente, a gente conseguindo retornar essas células, opa, organiza direitinho a mucina antes de soltar, vamos né expressar esses genes, fazer isso certinho, isso pode ser uma forma bacana demais de controlar a doença, que, né, igual você fala, a gente não vai depender de antibiótico, mas, mas a gente consegue conviver com o patógeno, né? Então, assim, eu, eu acho que uma coisa que vai acontecer no futuro é a gente não vai mais ter, mais se preocupar em fazer o diagnóstico de desinteria suína. Assim, a gente não está preocupado em, ah, o meu, o meu rebanho é positivo ou negativo. Porque a gente vai controlar a doença, ou controlar o patógeno, ele estando presente ou não, entendeu? A gente, se tiver algum sinal clínico, a gente desliga alguma coisa ali, pode ser por epigenética, pode ser alguma outra coisa, e continua lá, entendeu? Então, assim, Vai parar, porque a erradicação de desinteresse suína cá entre nós é muito chato, né? Você tem que, tem que ter uma biossegurança, tem que ser muito bem disciplinado na biossegurança, e nem todo mundo está disposto a fazer isso. Ah, excelente,
2: excelente, professor Então, é, vem a questão do indivíduo, né? É, do, bem, primeiro do número que a gente falou de quarussense, né? Do indivíduo, essa questão da mucina, fomos aí no campo da epigenética. Agora. Vamos lá, numa área que eu me sinto mais confortável, né, mas que é extremamente complexo essa relação entre nutrição e a braxpira. Nós sabemos, né, e eu quero ver se você concorda com isso, de que a nutrição é um dos fatores que mais impacta a microbiota intestinal. né, E que pode ser certamente gatilhos para muitos efeitos positivos ou negativos, certamente, do que acontece em termos desse assunto macro chamado saúde intestinal. E aí, é, 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 é claro que gente poderia trazer uma série de coisas, eu fiquei pensando aqui na fibra, né? que a fibra, de certa forma, nós temos uma nós temos fermentabilidade de fibras que pode ter metabólitos, inclusive, pode favorecer o, 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 o quorum quentin, vamos dizer assim, né? mas a, a, dependendo da fibra que você usa, ela também está relacionada com a produção de mucina. Né? Bem, vamos lá, o que, que você me fala... Até agora, o que que você suspeita quais são os seus insights nessa relação nutrição e
1: Braxpira? Então, cara, tem um campo completamente inexplorado ali, né? Porque o que aconteceu? Essa ideia de nutrição e Braxpira começou uns uns anos atrás, onde dois pesquisadores completamente independentes, brincando né, com essa questão da fibra, chegaram a resultados diferentes. Então, um dos estudos mostrou que, dependendo de como que a gente manuseia, né, a proporção de fibra, a gente diminui a incidência de desinteresse. Né? E um outro pesquisador, independentemente, falou que a gente aumenta. Então, aí começou o debate, né? porque o que aconteceu ali? Qual foi a diferença? Por que a gente viu isso? E agora, mais recentemente, tiveram alguns estudos mostrando que realmente, né, para assim, desempatar o placar, para mostrar que tinha mesmo, tem uma influência, né, da, da fibra da, da da questão da, da distribuição das diferentes fibras, é, dos tipo, diferentes tipos de fibra que a gente usa na dieta, e essa questão da desenvolvimento de sinal clínico. E isso, igual você falou, né, impacta a microbiota, impacta um monte de coisa. E igual você falou, dieta é né, número um para modificar a microbiota. pois é bem tarde, não sei o que, ambiente essas coisas. Mas então, assim, que tem, a influência tem, claramente. O desafio é como que a gente controla, né? O, o como que a gente, de uma forma aplicada e prática, consegue controlar isso, né? de modo que a gente também não vai estar causando algum tipo de, de problema lá na terminação, às vezes aumentando muito a, o período de engorda, alguma coisa assim, porque a gente está modulando a quantidade de fibra. Então, assim, eu acho que esse é o desafio. A gente já entende um pouquinho do como que a gente pode modular. Agora, como que a gente faz isso efetivamente, economicamente, na granja, é, na minha opinião, o desafio maior. E isso depende de estudos e estudos até a gente avaliar né, o que que é que a gente precisa estar modulando efetivamente e como que a gente vai balancear isso na dieta. E você entende isso mais que eu, entendeu? Você deve saber que isso é um, o, o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade. Porque se a gente conseguir balancear tudo e você consegue diminuir a incidência de interesse suína sem precisar de entrar com mais nada, só na, na ração e, 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 quem sabe, até né, tá fazendo uma, uma estratégia economicamente viável, isso vai ajudar demais, né, cara?
2: Sim, sim. Mas primeiro, assim, na verdade, nós deveríamos ter primeiras. Primeiro, precisamos de ter informações mais claras sobre realmente o que é que desencadeia, é, o que é gatilho positivo ou negativo, vamos dizer assim, né? Suspeitamos, né, de uma boa fermentabilidade que pode ser positivo. Por outro lado, algo é, relacionado, porque nem tudo é positivo na fibra, né? Como nem tudo é negativo na proteína. Né? Ah, porque muita proteína vai levar a proliferação maior de clostridio, um ambiente ideal para clostridio, que por sua vez vai levar a morte súbita. Ah, isso é clássico, tá? Mas tem peptídeos e proteínas é, é, no, no seco no colo, por exemplo, que são importantes que estão relacionados com o hospedeiro, né? Inclusive já alguns trabalhos direcionando aí algo para essa relação microbiota é, intestino e pulmão. Bem, precisamos de evoluir muito nesse sentido e, obviamente, não vai ser só Braxpira, né? Muitos outros outros micro-organismos ou patógenos que nos incomodam aí. Agora, esse último ponto que você falou, que é sobre imunidade, e aí eu já vou pular para um tema que é muito importante, que você domina bastante. Certamente a gente precisa de... Como tem o efeito individual, como nós temos num lote, numa baia, numa granja, né? tal da curva normal, e que aí tem indivíduos que estão no linear, é, a imunidade, a gente trabalhar a imunidade de alguma forma, né, estrategicamente via nutrição, ou enfim, que seja genética mesmo, né, é muito importante. E aí você falou, poxa, nós não podemos mais ficar dependendo desse uso exagerado que nós vínhamos nos últimos anos, e ainda alguns sistemas de produção trabalham nessa mesma... Pegada, ainda continua nessa mesma modus operandi, que é o uso exacerbado de antibiótico. Bem, vamos abrir uma um, um outra trilha aí, que é, que é essa relação entre o uso de antibióticos de forma exagerada, resistência antimicrobiana e braxpira. Vamos tentar nos focar aqui na braxpira, porque é lógico que é muito complexo. Qual que é a tua visão sobre isso?
1: E como então, você falou, é muito complexo, né? porque o desafio da braxpira. É exatamente. Isso. A gente não tem nada além disso. Se você tem um problema com bruxífera, efetivamente, né? O controle com o antibiótico é o que a gente vai acabar fazendo. E não quer dizer que é errado, né? A gente acho que a gente tem que deixar bem claro, né? O antibiótico a terapia é uma ferramenta que não só, né, previne doença, como também a gente pode usar para tratar a doença. É uma questão de bem-estar animal. Então a gente Todo mundo aqui entende que é importante a gente usar o um antibiótico devido, dependendo da situação. Mas se a gente tem alternativas, por que não? E o desenvolvimento das alternativas, que é onde a pesquisa está indo agora, né? E, e, igual você falou, uma dessas, digamos assim, a mais trivial, que não é trivial, mas aquela que vem primeiro à mente, é o uso de vacinas. Mas por quê? Você deve, eu acho que para todo mundo deve ficar muito claro, tem mais de 100 anos que a gente sabe que desinteresse suína tá aí. Tem mais de 100 anos que a gente sabe o que que é, tem mais de 50 anos que a gente sabe o que que causa. Por que que não tem uma vacina, né? Agora, olha o Covid, devido às proporções. Em dois anos a gente teve vacina para Covid, em 100 anos a gente não consegue ter uma vacina para a Bratisvira, tá faltando alguma coisa, né? Então, assim, esse é um desafio que eu acho que, que falta explorar um pouco, mas isso é inerente à Braxpira. É igual eu falei, a Braxpira, uma das, das coisas que faz ela ser interessante na minha perspectiva, mas que faz ela ser muito chata na perspectiva de controle, é que ela não invade o intestino. Ela não, ela não tá lá causando aquele aquela dano, aquela, aquele caos todo que a gente vê com o Sônia, com e. com Salmonella. Não, ela senta ali no muco. Tudo que ela quer fazer é ficar no muco. Cara. Ela fica ali feliz, entendeu? Agora, poxa, como que alguma coisa que não está encostando, invadindo o intestino, está causando tanto dano, né? E é isso que a gente ainda falta um pouco de esclarecimento. E tem essa questão, né, de como que as nossas vacinas não funcionam. É impressionante isso. Tem muito estudo, não falando de pouco não. Tem vários. Se você for olhar a literatura, tem mais de 20 tentativas, digamos assim, diferentes de, de desenvolver uma vacina para Braxpira. E uma vacina, né, que... O ideal da vacina é que ela seja uma vacina assim, universal para todo e qualquer braxpira raios inteira. Né? Só que não existe, a gente não consegue. Eu não tem ainda uma, algum estudo mostrando: olha, a gente vacina com essa vacina X e qualquer braxpira raios inteira que você expõe a esses animais, eles têm uma, um grau de proteção. É, as autógenas vêm de, uma, assim, de um universo paralelo. né? A autógena tem essa. Essa beleza de você focar no microcosmo da granja. Então, assim, poxa, granja X ali, o problema é essa Bracaspira, vamos focar nela. Só que, mesmo a gente fazendo o que a gente chama de vacina autógena, ou uma, um desafio homólogo, então aquela, aquele tipo de braxospira, aquela cepa que tem na vacina, é a mesma cepa que está a campo, a gente vê algum tipo de resposta imune, mas ainda assim não é nada que, opa, estamos resolvendo o problema. Por quê? Eu tenho, a gente não tem dados ainda, mas a grande parte dos animais que a gente recebe a amostra clínica, a gente acha algum tipo de Braxpira. Então, assim, todo suíno tem Streptococcus suis? Quase 100%, virtualmente 100%. A gente suspeita que todo suíno tem Braxpira. Entendeu? Pode não ser uma Braxpira raio de pode não ser a Rampsonia, mas tem um tipo de Braxpira que pode estar causando algum tipo de doença no intestino grosso entendeu? E aí, por que que a gente não consegue desenvolver uma vacina? Tudo indica que a Braxpira faz um, um ótimo trabalho em desligar e bloquear a resposta imune. Então, as células B, né, que produzirem anticorpos, que são a base é, de alguns tipos de vacina, né, que é aquela resposta moral, tem alguma coisa na Braxpira que desliga essa ativação desses, dessas células B. Se a gente não tem essa ativação e a proliferação delas, não tem como uma vacina funcionar. Entendeu? Por isso que alguns testes de vacina são é interessantes. Se, é, se você inocular um animal, você dá ele a Braxpira e depois de 50 dias você dá a Braxpira de novo, ele tem doença. Entendeu? Tem animal que não tem doença a primeira vez, da segunda vez tem doença e é pior ainda. Tem dados assim, reportados na literatura. Então, assim, a Braxpira faz um ótimo trabalho evi- de, de evitar uma resposta imune eficiente. E eu acho que cabe a nós agora né, entender como que ela tá fazendo isso para a gente conseguir desligar esse mecanismo. Né? Isso vai ser, vai, eu acho que vai mudar o jogo para o nosso lado. Entendeu? É.
2: Cara, eu tinha muitas perguntas aqui, você não imagina quantos insights na verdade nós tínhamos que fazer a, a, o Encontro 2 aqui, o Finocast 2, professor Matheus. Mas você falando aí, é, outro insight que eu tive ainda relacionado à mucina, né, é a, a, a questão da deóxina e valenol, né, que é uma mucossina importante que está envolvida na não só na redução da secreção, mas na diminuição da expressão de genes que produz mucina, né? e que, quando ele está associado a esses patógenos que aderem, né, é, é, é vamos dizer assim, é uma situação sinérgica para eles, né e aí, por sua vez, é, provocar toda a disfunção de barreira intestinal. E, e, então eu fiquei pensando nisso. E hoje a gente negligencia muito essa questão de micotoxinas, né? É, e nós sabemos que ela não vem sozinha, né? As micotoxinas. O micotoxina é o patógeno, é o estresse, é a disfunção, é, enfim. É a nutrição, muitas vezes. Então faz disso tudo complexo, né? Até na nossa linha de pesquisa aqui, você deve sentir a mesma coisa, né? É que assim, eu fico imaginando quando que nós vamos ter, quando que, até quando que eu vou trabalhar com saúde intestinal? Rapaz, vai ser por muito tempo. <risos>
0: né? tem, tem muita que, coisa,
2: né? Tem muita coisa, cara. Eu acho que assim, eu falo assim, nossa, quando? Seria? Eu acho que até o, até o final da minha carreira. né E eu acho que você também, sem dúvida nenhuma, óbvio que você vai fazendo braços, né? É, mas é, é muito complexo, é muito
1: complexo. Eu acho que uma coisa interessante né que é o que, que é saúde intestinal, né? O que, que. Porque é difícil, o povo começa a falar, ah, saúde intestinal, estamos bem, então. Mas você sabe, por exemplo, que o seu fígado está falhando, porque você começa a ter enzimas, não sei o que lá. Então você sabe, pô, esse fígado, a saúde hepática não está boa. É, é tranquilo. Agora, que eu saiba aí, às vezes você tem mais informação. A gente não consegue ainda realmente diagnosticar. Opa, algo está errado aqui com esse intestino. A saúde intestinal não está boa. Acho que começa por aí, né, cara? A gente tem. Tanta coisa para aprender, a gente fala em saúde intestinal, mas eu acho que até hoje ninguém realmente conseguiu é, quantificar, de certa forma, falando, categorizar o que a saúde intestinal. Né? A não ser que você realmente, né, eu tá nasio animal, eu colete uma biópsia, faça histologia, faça estudo de fluxo, não tem como você fazer isso numa perspectiva diagnóstica, né? Então, sim... Falta muito caminho pra gente andar nessa questão de saúde intestinal. Até mesmo a gente falar de saúde intestinal, né? Acho que é um... É um
2: Conceituar, né? Conceituar e ver quais são os indicadores principais. A gente só trata de fisiologia digestiva, né? Era digestão e absorção. né é. Aí depois veio a questão da microbiota. Aí veio a função de barreira intestinal. Aí veio... Aí tem sistema nervoso entérico. Aí tem todo um complexo, né? Que que realmente é cativante. E quase todo mundo está trabalhando direto ou indiretamente nesse sentido. né? E e, é dessa forma.
1: E é tudo interligado, né, cara? Essa é a parte mais mais legal ou mais chata, né? Na questão de ciência, a gente não consegue tirar um e tirar o outro e controlar, né?
2: É, eu te falei. Eu fui no médico, o cara falou, cara, você tem Tiroidite e Hashimoto, vamos fazer calprotectina. Eu falei, calprotectina? Será que eu tenho uma desinteria? Né? Aí lembrei na hora do professor Matheus, né, a Jéssica, inclusive, quando ele tava em Minnesota, fez esse trabalho, um trabalho bem legal, né, que é um marcador de, de, de inflamação intestinal, e aí fui fazer calprotectina, fui fazer o famoso exame de fezes, né, e opa, graças a Deus, não, mas ele estava suspeitando, falou assim, cara, tua tireoidite de Hashimoto vem do intestino, a maioria dos meus, dos meus pacientes vem do intestino, né. É, e eu imaginava que a calprotectina seria numa desinteria, como naquele trabalho que nós fizemos, né, numa desinteria com score e
1: né não, né, pois é, interessante, né essas, esses, essas ligações e a gente tá começando a entender isso agora né, cara, assim, falando sério eu não lembro na faculdade de ter uma aula e alguém me falar, opa, olha só, sistema né, imune de mucosa, o que você faz no intestino reflete no pulmão e na pele existia isso, né então, assim, a gente está começando a destrinchar essas coisas agora e falta muita coisa para a gente aprender É né? impressionante essas coisas. Mas é bacana. É bom saber que sua calprotectina está a níveis normais. aí Continua com ela, sim. Continua com ela, sim, com certeza.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Matheus, é, cara, eu queria explorar muito mais a parte técnica. Eu acho que assim, nós podemos pensar aí num segundo episódio mais para frente. É, eu não posso queimar largada, né? Meu primeiro Sinocast como host aqui. Se deixar, a gente fica pronzeando, fora que nós vai. nem entramos ainda na, na, nas nossas prosas.
1: E é, não, vai. Um, a parte amanhã.
2: técnica teria muita coisa aqui, é um assunto bastante complexo. E aí eu queria fazer um, um finalizar contigo aqui uma. Um, um bate-bola bem rapidinho mesmo, né? de algumas perguntas chaves aqui, só para entender um pouco mais do Matheus enquanto vida pessoal, né? É, cara, quais são os seus hobbies ou qual é o seu principal hobby?
1: Cara, hobby... é eu, eu acho que eu tenho dois hobbies, basicamente. Um é passar tempo com sua família, né, cara? Seus filhos, esposa, família, a melhor coisa que tem. Viajar com todo mundo, aquela, aquela bagunça de quando junta todo mundo, né? Tem coisa melhor, né, cara? Ih, não sei se isso classifica como hobby, né? <risos> é uma, uma dúvida aí. Mas é, outra é esporte, né, cara? Eu, eu jogo, acredite se quiser, né? Aqui, você sai do Brasil pra jogar futebol, cara. Todo mundo acha que você sabe jogar futebol. Então, aqui eu consigo jogar futebol, a galera te chama. É, outro. É, é pois é só. é Não, porque aquilo é né? futebol americano. Só quem que chama futebol carregando a bola com a moto? Até hoje eu faço piada com o povo aqui. Mas não, soccer, é futebol, não tem como. Chega aqui, e aqui tem até uma, um, uma pelada toda semana brasileira, a gente junta, porque não existe, em nenhum lugar do mundo a gente faz, né o povo falou, papo, igual tem no Brasil. Não existe isso. Então a gente juntou aqui, tem que ter. Aí vai, bate um papo depois, não sei o que, e o futebolzinho lá. Então esse é um hobby, e o outro é... Ah, eu, quando eu era mais novo, eu nadava, né? nadei durante muito tempo competitivamente, e, e isso abriu uma, portas para mim que nunca se fecharam, que é muito bacana, essa questão do esporte, da disciplina esportiva. Né? Então, eu continuo fazendo isso, né? natação, corrida, faço, fazia fazer tem lutava um tempo atrás, agora deu uma... Mas ficando velho, né? você vai começando a perceber que você não consegue fazer essas coisas mais. Então, eu continuo com essas coisas aí, né, e... Quem sabe, a gente vai vai explorando outros hobbies aí quando o tempo vai passando. Beleza, legal, legal.
2: É, um livro ou um, um podcast que você gosta assim, que você
1: gostaria de indicar? Essa é uma boa pergunta. E eu vou ser bem sincero, eu tô começando a achar que eu tô ficando velho, porque eu comecei não consegui ouvir podcast, ainda, sentar para ficar ouvindo. Eu ouço aqui, né, é, alguns alguns pedaços ali aqui, que é mesma sentar e eu acho que isso, na minha opinião, é uma, uma, uma ótima vantagem. Porque todo mundo que eu converso, eu falo, ah, estou dirigindo, vou ouvindo podcast. Cara, eu dou muita sorte, eu não preciso ficar dirigindo tanto tempo assim, entendeu? Então, eu acho isso ótimo. Continuo, vou tentar ficar assim e fazer essas coisas. Mas um livro, um livro que eu sempre falo para quem me pergunta, é, são dois, na verdade, mas um que me marcou muito foi um livro do Bernardinho. Não sei se é aquele técnico de vôlei. Aquele cara. Transformando o suor em ouro. É, pô, você tá sabendo. É. Aquele, aquele livro desse cara é bacana demais. Não tem como, né? Você aprende umas coisas ali que não tem professor na vida que te ensine, né?
2: Cara, e coincidência ou não, eu voltei de São Paulo no domingo ouvindo um podcast do Bernardinho <risos> nesse tema, transformando. E eu, eu li lá no passado, né, cara? Realmente é espetacular. Eu também recomendo esse livro. E o podcast dele com o um Jota, né? Aquele entrevista do Bernardinho, muito legal, cara. Foi assim, eu falei, ainda falei para minha esposa, eu falei, tava precisando de ouvir esse cara, bicho, né? Que aí fala muito sobre equipe, time, é, enfim, treinamento, é... recursos humanos, o cara é fantástico.
1: É um, cara, é um baita de um treinador. Ninguém ganha tantos ouro, ouros olímpicos assim sem ter uma mentalidade desse jeito, né, cara? O cara fez no vôlei brasileiro é. Exigente, que exigente, é muito bacana E você ouvia ele falando, né, vai lendo o livro Vai vendo as, o, os insights dele né quando ele ia, É porque ele foi se desenvolvendo né Você vai vendo isso no livro Aquele livro é bacana demais então, assim, Você tá, tá à toa, quer sentar na, na frente Lá da televisão Ou você tá na beira da piscina e um negócio pega, E é pequeno, não né, assim, 400 mil páginas É um livro relativamente bom E é, é interessantíssimo ver a mente daquele cara Isso eu é, achei muito bom Esse é um, é um livro que eu recomendaria também Cara, que bacana.
2: Gostei, gostei. Matheus, infelizmente nós vamos ter que encerrar, cara, senão me estoura aqui o tempo. <risos> é, foi fantástico assim, o que nós discutimos. Tive muitos insights, né e olha que a gente tem conversado bastante nas nossas interações. É... Cara, muito conhecimento, muita informação, muito insight. Muito obrigado por aceitar o convite, por esse tempo, que eu sei que a tua agenda é bem bem apertada aí e é isso aí, cara você é, quer deixar uma mensagem final para
1: nós? Cara, queria agradecer Vinícius, pô participar do, 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 do Swinocast já é bacana, ainda quando né, falaram que vai ser cobrido, isso aí, ponto, acabou vai ficar batendo um papo lá até amanhã vai ser o maior podcast que já teve <risos> vamos ser sinceros, a gente começou, já tem mais de duas horas a gente deve estar gravando esse negócio, vai ser só meia hora no final das contas, não bater um papo aí, já tem <risos> Mas não, é isso aí. Agradeço a oportunidade. É, queria deixar portas abertas. Eu acho que é, quem tiver pergunta, quiser discutir alguma coisa, gente, consegue me achar aí nas redes sociais, é, LinkedIn, Twitter, ou e-mail, ou sei lá. Vamos bater papo, entendeu? Eu, eu sou, eu sou dessa, 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 dessa via aí, né? Dessa, dessa ideia. O mais é conversar e ver o que está acontecendo no mundo. Mas, obrigado aí pelo, pelo convite, né? Parabéns pelo primeiro podcast, você aí como host. Acho, acho que foi bom. Na minha opinião, acho que foi bom, hein? Eu acho que vai dar. Tem futuro. Tem futuro.
2: Tá bem que você é bonzinho, né? Não, é excelente, cara. Como você mesmo disse, sensacional. E, assim, é, é... puta, eu queria ter explorado um pouco mais, mas, assim, aproveitando, né? É, nós vamos... O professor Matheus vai não só moderar mas também vai dar uma palestra no painel muito bom no Simes, relacionado a microbiota, né? Vai estar a Cecilê, a da Megan, e nós vamos relacionar temas aí de microbiota, intestino e cérebro, microbiota, intestino e pulmão, vai ser muito interessante. E acho que vale a pena aí para quem está ouvindo esse podcast é, aproveitar também esse tempo. Senhor Matheus, muito obrigado, o prazer foi meu, muito grande, tenho uma honra de meu primeiro podcast, o Swinocast como roxo tecido contigo. Um forte abraço e a gente se encontra aí por aí.
1: Obrigado, Alviriza. Abraço.